0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unglaubliche Sachen. Der Podcast, wo wir uns mit aktuellen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Auch heute wieder. Für euch am Mikrofon sind Anja und Dominik. Wir heißen euch herzlich willkommen. Und auch jetzt, bei der vierten Folge, starten wir wieder mit einer Frage. Anja, was hast du Unglaubliches erlebt?
1: Ähm, es ist etwas Kleines, und ich aber sehr genossen habe, was ich erlebt habe. Und zwar ich habe ich nicht so ein bequemes Bett, das mir so... Gott geht noch so zum Schlafen und ich bin am Abend mal dort gelegen und es ist so bequem. G'si. Ich habe das als ob ich in weiß Weiss, was für eine Sterne, Himmel Bett Prinzessin auf der Erbsenmatratze liegt. Also ohne Erbsen, sondern einfach viel Matratzen. Es hat sich so gut angefühlt und ich hatte einen Moment, wo ich in dem Bett gelegen bin und es einfach alles weich und bequem war, so genossen, dort und um das alles wahrzunehmen. Das fand ich unglaublich. Gefunden, gerade Moment.
0: Und dann am Morgen hast du Mühe gehabt, um aus dem Bett zu kommen, weil es so gemütlich war. Oder? <lacht> ja, es gibt ja so die Morgen, wo du dich noch 50 Mal im Bett reist und es einfach nicht schaffst, aufzustehen. Ähm, eigentlich ist es aber gar nicht mehr so gemütlich, weil du schaffst, einfach nicht aufzustehen Die gibt es ja auch.
1: Ja, die gibt es. Und ich glaube, momentan gibt es die recht häufig, weil so der Ansporn zum Aufstehen etwas fehlt. Weil das aus dem Haus gehen oft fehlt bei dem vielen Homeoffice. Ähm, ja.
0: <lacht> das stimmt. und Passend dazu wäre ja gerade die erste Frage, die wir uns überlegt haben, heute um uns vorstellen. Genau. Dass, wenn du es dann aus dem Bett geschafft hast, was machst du am Morgen als erstes?
1: Also, momentan gehöre ich aber zu denen, was sich noch am Morgen sehr lange im Bett noch wälzt und dreit, Aber das Erste, was ich mache, ist, ich stehe auf und tue meine rollade, also meine Fensterläden, wo ich habe. Ich auf und dann gehe Fenster auf. Und dann liege ich noch mal ins Bett. <lacht> das ist so mein Morgenrhythmus momentan, um wach zu werden. Was machst du erst am Morgen?
0: Ich habe gar nicht so weit zurückgesehen, was man als erstes im Zimmer macht. Was mir am einfällt, oder was ich glaub, zuerst wirklich mache, ist aufstehen, ähm, ins Bad tapsen, aufs WC gehen und dann komme ich wieder zurück. Und lege glaub normale Kleider an oder manchmal jetzt halt je nachdem ähm, wobei wenn ich arbeite, wenn ich äh, für meine Arbeitsstelle etwas mache dann lege ich also immer Jeans anlegen und normale Kleider nicht nur wegen Telefonkonferenzen sondern auch so ein wegen dem, ja, einfach, einfach das Gefühl so ich hey habe. Und, aber wenn ich nicht muss arbeiten, dann ist so, also, dass ich eher einfach anlege oder immer nur habe, weil ich sie gar nicht abziehe am Abend. ja und dann ähm, dann lege ich mich kann Kaffee oder so.
1: Dann komme ich zu der nächsten Frage. Wenn du nicht arbeiten musst, liest du ich das Buch? Und wenn, was?
0: Ich bin eigentlich einer, der so parallel Bücher liest, irgendwie nach drei Kapiteln nicht mehr so Lust auf das Buch hat, aber irgendwie doch noch fertig lesen und dann parallel ein Buch, das ich spannend finde, schon wieder anfangen. Jetzt aktuell habe ich gerade ein Buch abgeschlossen, eben das, ähm, das letzte Wort hat die Liebe. Von dem haben wir es ganz kurz im letzten Podcast gehabt, so als Einstieg. Ähm, und ja, nein, jetzt aktuell habe ich gerade keins angefangen, aber ich habe noch so ein paar im Kopf, die ich mir in den nächsten Wochen noch vornimmt zum zu Lesen. Hast du gerade ein Buch, wo du wirklich aktiv und mit Leidenschaft am Lesen bist?
1: Ich lese auch immer verschiedene Bücher miteinander. Aber ich habe gerade ein Buch, das ich jetzt ernsthaft in den nächsten Tagen mal fertig lesen möchte. Und das Buch habe ich geschenkt bekommen. Da ist in einem Gottesdienst, der zu mir kommt, hat mir das geschenkt. Und äh, das Buch heisst Wahrhaft frei, wo ganz viele Geschichten von Menschen drinnen sind, ihren Lebensweg und wie sie Gott erlebt haben. Eigentlich so ein bisschen ganz viele Zeugnisse, so Erlebnisgeschichten von Menschen mit Gott. Finde ich sehr spannend.
0: Das klingt doch wirklich auch interessant, wenn man so Bücher geschenkt bekommt, dann ist es immer so, man muss ja mal einfach anfangen lesen, wenn man sie ja nicht wirklich kennt oder nicht so das Gefühl dafür hat, ob es, ob es einem gefällt oder nicht. Und dann kommt ja meistens dann auch irgendwann die Frage, so gefällt das Buch und dann ist es so, ja, entweder ist man dann ehrlich und sagt, wie es ist oder nicht. Es gibt so eine 0815-Antwort. So ein es ja, ist gut oder so. Oder äh, bin ich noch nicht fertig oder ich weiß nicht was. Das fällt mir einfach gerade zu so einem Buch, Geschenk, ein. Noch. ähm, ähm
1: Rechenschaft abgeben.
0: Genau, Rechenschaft abgeben. Aber ja, jetzt noch Rechenschaft. A apropos Rechenschaft abgeben. Ähm, magst du dich noch erinnern, vielleicht ist es sehr ja heimlich, gewesen. wo hast du deinen ersten Kaffee getrunken in deinem Leben?
1: Ich mache mich noch sehr eindrücklich an meine ersten Kaffeeversuche. Und das war bei uns in der EMK, zu wo ich noch jung war. Nach dem killen Kaffee, -Kaffee war es immer alle Leute herumhocken und Kaffee trinken und Tee hat es sicher auch gegeben. Und wir wollten halt auch welle, wie die Grossen sind, wie die Erwachsenen und haben uns auch so Kaffee geschnappt. Und ich glaube, wir haben auch die Challenge gemacht wie viel Zucker und Assogurin kann weil das einfach frei der gestanden ist und wir natürlich einfach handvoll genug haben. Und die hast es so widerlich gefunden zum Trinken. Aber man hätte natürlich cool sein und hat erwachsen sein und hat es gleich getrunken, Schluck für Schluck, das bittere, süße Getränk, obwohl man, ah, ja, vielleicht auch ein bisschen Gruppendruck, ich weiss es nicht mehr. Aber das ist meine erste Kaffeeerfahrung in der Chile. Und deine?
0: Das ist ja interessant, weil ich meine erste Kaffeeerfahrung auch ich, beim Chile Kaffee gemacht habe. Wenn wir so nach dem oder so sind, am Tisch gesessen und Dann haben wir uns einen Kaffee rausgelassen. Und alle haben immer gesagt, ja, das ist voll gut. Und so, aber wahrscheinlich hat es niemand wirklich gern gehabt. Ähm, und später dann habe ich einfach sporadisch mal an einem Familienfest. Dürfen, oder hat mir als Mami auch das Kaffee rausgelassen. Ähm, wahrscheinlich noch etwas weniger Starkes meistens. Und dann habe ich es angefangen, gerne bekommen, durch das. Aber ja, wir haben dann wohl unsere <lacht> Kaffee-Erfahrungen auch irgendwie beide beim Kille-Kaffee in der Chile erlebt. erlebt. Ähm, Kille, gutes Stichwort, weil das ein das Thema von heute ist. Und zwar ähm, möchte ich euch ein bisschen, etwas provokant, ähm, eine These oder eine Frage mal in den Raum stellen wo ihr nachher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, doch auch noch zwei Minuten Zeit habt, um selber mal drüber nachzudenken und zu verarbeiten, bevor wir nachher wirklich ins Thema einsteigen. Aber die These ist, ich kann mein Glauben auch gut allein leben und ich brauche dafür kein Killer und keine christliche Gemeinschaft. So viel mal zu dem. Und bevor wir auf das eingehen, möchte ich doch noch mal schnell Minuten nutzen und den Hinweis machen, dass der Podcast ähm, ja, auch eine persönliche Sache ist, dass wir über Glaubens- und Lebensthemen, die uns beschäftigen und äh, über unsere Meinungen austauschen, und dass das nicht die Meinung dem Gesamtkiller wieder spiegelt ähm, und da nicht irgendwelche Instanzen dahinter sind, sondern dass das Anja momentan ist, die ähm, persönlich ähm, darüber redet, auch was sie findet und was sie für eine Ansicht hat, und ich, der Dominik, genau. Ähm, und dass das immer so bisschen, ja widerspiegelt, was wir persönlich in unserem Leben findet und tun. Und ja, nicht so. Dass man das jetzt nicht auf die Ebene stellen kann. so denkt die EMK Schweiz, so denken die Leute, die dort dabei sind, ähm, sondern es sind einzelne Momentaufnahmen. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Und da dazu passt doch wieder mal der super Vers, äh, prüft alles, das Gute am Guten, haltet fest oder so. Nehmt das für euch raus, was ihr wichtig findet. Ähm, nehmt zum Anlass zum Weiterdenken, zum Weiterdiskutieren, um vielleicht einmal wieder die Bibel aufzuschlagen und schauen, was steht denn in der Bibel. Ähm, steht überhaupt das, was die beiden auch sagen? Da? <lacht> genau, nein, prüft das wirklich. Und ja, es geht darum, dass man in einen Dialog kommt und über Sachen nachdenkt. Und es gibt, glaub, nicht das Thema, wo man nicht darf, darüber reden darf, man nicht darum zu verringen. Das ist auch ein Grund, wieso wir diesen Podcast machen. Genau. Anja, ähm, möchtest du vielleicht gerade mal Stellung zu deren Thesen oder die Thesen einmal sagen für uns?
1: Ich kann allein mein Glaubensleben. Leben. Ich brauche zum Christsein zu brauche ich keine Chille und keine christliche Gemeinschaft. Also ich nicht in deinen Wort wiederholt.
0: Aber das Sinn stimmt. Schon so, bäm oder provokativ?
1: Ich kann auch genau Christ Ja. Ich kann auch genau Christ sein. Ich glaube. Vielleicht denkt das jeder ab und zu mal. Wir sind mit auch schon auf den Wecker gegangen. Also, ich habe mich auch schon aufgeregt. Und da habe ich glaube, auch schon gedacht, wieso tue ich mir das an, ich auch meinen Frieden habe das kommt mir zuerst so ein bisschen in Sinn. <lacht> so trotzhaltig ähm, weil sie ja auch mit, also mit Konfrontation behaftet ist in der Kille und alleine bist halt nicht der Konfrontation ausgesetzt was geht bei dir ab also du hast ja das ausgesucht der Satz ausgesucht. wo hast du den gesehen wie bist du auf den gekommen
0: ich gehe gerne darauf ein. Ich möchte noch gerade zurückfragen, was meinst du mit Konfrontation? Du hast ja gesagt, dass man in einer Kille auch Konfrontation erlebt, wo der man allein dem ja aus dem Weg gehen kann.
1: Ja, für mich eine Schule, äh, besteht eine aus verschiedenen Menschen. Eine Person finde ich schwierig, zum alleine zu sein, sondern eine Schule ist abhängig, von das Leute, die besuchen von einer Gemeinschaft, die dort hingeht. Und wenn du ein Teil von einer Gemeinschaft bist, ist immer da, dass du mit anderen Menschen agieren musst. Und agieren heisst auch, konfrontiert bist mit anderen Menschen und ihrem Verhalten und ihren, ihrer Denkensweise. Und wenn du einfach allein bist, gehst du auch dieser Konfrontation auch aus dem Weg.
0: Okay, jetzt ist so ein das Wort Konfrontation ähm, verstehe ich jetzt so ein bisschen, wie du es gemeint hast, genau. Ja, jetzt zu deiner Frage, ähm, wieso ich das Thema ausgewählt habe oder bin ich ein auf das Hobby, auf die These. Ich finde es immer wieder interessant, ähm, darüber nachzudenken und mit Leuten zu diskutieren über Chilen, auch über Chilen im äh, 21. Jahrhundert. Ähm, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo Chile immer weniger äh, relevant ist, wo wo viele Leute auch austreten und sagen, ja, ich brauche das nicht, chille oder, äh, oder sich fragen, zum Beispiel bei der ja wieso muss ich überhaupt die Kirche zahle ähm, Es gibt Leute, die sind einfach dabei, bis sie irgendwie ihre Konfirmation haben, und dann gehen was weil es einfach vorher dazu gehört hat. Ähm, also es ist wieso wir sind momentan in einem Zeitalter, wo man sich schon die Frage stellt und darf auch die Frage stellen, und auch muss die Frage stellen gerade als Kille, wenn man irgendwo dabei ist, was, ähm, für was ist die überhaupt noch gut? Oder ähm, ja, und ich glaube die Frage und die These ähm, mit kann ich meinen Glauben auch ohne Kille leben, die bringt uns ähm, oder die konfrontiert uns ein Stück weit mit der Frage, was was finde ich überhaupt cool an einer Chile? oder was stört mich an andere Chille oder auch an der Chille, wo ich bin und so kommt man glaube ich auf das Thema, sich Gedanken darüber zu machen. Ähm, brauche ich auch ganz persönlich brauche ich Chille überhaupt? Ja und vielleicht entdecken wir in dem Podcast auch wieder irgendwie für uns Schätze, wo Chille für uns hat und uns bedeutet und vielleicht können wir aber auch auf Punkte sprechen, wo man denkt, wo das müssen Männer in innerhalb ähm, vielleicht auch in äußere Chille, wer weiß? Da, darum bin ich gespannt. Ja, und ich glaube, wir kommen nicht darum um, uns die Frage zu stellen, ähm, was Kile auch für uns persönlich bedeutet. Darum habe ich das Thema ein bisschen gewählt. Ja. Und ich habe dann auch gefunden, dass so es etwas Provokatives passt da ich, mal rein, ähm sich die Frage zu stellen, hey, brauche ich überhaupt für mein Glaubensleben eine christliche Gemeinschaft oder eine Kile. Du
1: gehst ja momentan in eine Kile. Also würdest du sagen, du gehst momentan in die Helle?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sicher, äh, ich, genau, ich würde sagen, ich gang da in der EMK Arau auch ein und aus. Bin sie auch viele Jahre lang gegangen. Ähm, und dazwischen mal schnell ein paar Monate weg, gewesen. auch mit das hat, äh, ist bedingt auch privat mit dem, mit dem Umzug, den wir gemacht haben als Familie. gemacht ähm, und für mich hat sich dann in der Zeit auch ein bisschen die Frage gestellt, wo möchte ich möchte. Ähm, oder was für mich Kirche möchte ich dabei sein, auch dann längerfristig. Und mit ähm, kurzfristig gesehen hat sich das nachher wieder ergeben, dass ich ähm, auch zurück in dem DMKR auch komme. Und ja, auch wie ich so merke, da habe ich auch noch Kontakt und kenne die Leute auch noch. Ähm, sonst auch noch im Arbeitsleben bin ich noch am an anderen Ort dabei. Eine Institution, die sich eigentlich auch eine nennt oder auch ein Stück weit, ja, wo ein Kirche ist aber ein auf eine andere Art und ähm, aber das ist im Moment einfach auch ein Teil meines meinem Arbeitsleben. Aber ich würde sagen, ich bin doch äh, eigentlich schon immer irgendwo in einer Chile dabei gewesen. oder ja ähm, irgendwie ein Stück mit dem Verständnis, was auch viele verschiedene gibt von Kirchen, aber vertraut. Ja, wie ist das bei dir? Du bist? du sagen du bist in einer Kirche oder
1: ja also ich würde auch in eine Kirche gehen wenn ich nicht angestellt wäre in einer Kirche das bin ich schon sehr überzeugt vielleicht wäre ich ein weniger rum, wenn ich nicht angestellt wäre aber ich würde sicher mich zuhörig fühlen und ähm, für mich verbindlich gehen an das Angebot von einer Kirche ähm, ja.
0: Das beantwortet ein Stück weit, ja irgendwie schon ein bisschen, Oder nimmt schon ein bisschen Stellung zu dieser These. Ja. Ähm, was, was meinst du? Also, kann man das Glaubensleben ohne Killen meistern? Oder findest du das notwendig? Vielleicht auch, du kannst es auch gerade persönlich auf dich beziehen. Ich glaube, man kann so
1: ziemlich viel und alles meistern. Jetzt, jemand, der nicht rein Killen geht, würde sagen, ja, es geht ihm ja gut. Die Frage ist dann auch, was heißt Chille? Was bedeutet Chille? Was ist der Inhalt von einer Chille? Ab wenn ist eine Gemeinschaft Chille? Wo ich eigentlich ich hau noch herausfinden wollte, was bedeutet das Wort bedeutet. Ich hat Kirche ist ein, das deutsche Wort. Ist nicht wie keine Ahnung. Döner. <lacht> Ja, ich denke, von irgendwo muss es ja kommen, vom Ursprung her, und irgendetwas bedeuten. Ähm, ich bin nicht auf so viel gestoßen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin normal darauf gekommen, dass das Wort «Kirche» ähm, aus dem Griechischen könnte kommen könnte, das bedeutet «Haus des Herrn». Ähm, ja, das noch so. Nebenbei, wenn mich das interessiert hat, von wo kommt das Wort überhaupt. Und seit wann gibt es das? <lacht> so, das Institutionelle von Kirche. Und dann wenn man in eine Kirche geht, muss man eben fragen, ab wann ist eine Kirche eine Kirche? Und wieso gehe ich in eine Kirche, muss man sich ja auch fragen. Ich gehe ja wahrscheinlich in eine Kirche, weil es mir auch irgendetwas bringt. Was bringt es mir? Was mich dazu bringt, dass ich in eine Kirche gehe? Das sind so mini meine Fragen, die ich mir gestellt habe.
0: Also du hast wirklich konkrete Fragen gestellt und irgendwelche Antworten gefunden. Weil also ich habe mir dann schon auch, äh, die, vor allem, als ich noch etwas älter bin, aus dem Teenager alter rausgekommen bin, doch auch angefangen, so Fragen zu stellen. Weil ich merke, vorher waren die Fragen bei mir gar nicht auf dem Tisch. Es hat einfach so zu meinem Leben gehört. Also es ist einfach, ich bin damit aufgewachsen, dass wir am Sonntagmorgen in, in, in Kids-Treffen gehen oder in die Sonntagsschule oder ja, von den Eltern halt mitgenommen werden. Und dass ähm, das Gemeindeleben halt ein rechter Teil ist von unserem Leben, ja, klar, ich, ich habe es halt auch noch ein beruflich von den Eltern, die ja Pastoren sind, mitbekommen. Das ist natürlich, ähm, bei ihnen hat die Bedeutung, doch noch mal ein bisschen eine andere, weil sie halt auch beruflich voll in ihnen sind. Und ich mein als ähm, also du, wir sind auch bis jetzt immer eigentlich in der EMK gewohnt, wo wir, äh, wo die Eltern arbeiten oder in der Kille. Also du bist eigentlich ein Stück weit immer in dem Ding. und ein bisschen dem Muster, Pfarrsohn und so. Und darum ist das so, wie selbstverständlich, ähm verständlich, dass es, dass es jetzt vielleicht doch 15, 16 Jahre in meinem Leben hat, bis ich wirklich mir auch mal ein bisschen, äh, versucht Antworten für mich zu finden. Was bringt es mir überhaupt, Kille? Es hat einfach dazu gehört. Hast denn du irgendwie Antworten gefunden?
1: Ich habe es nicht mega spezifisch, glaube, man hat die Frage wirklich so gefragt und aufgeschrieben und Antworten gesucht, sondern für mich hat es wirklich einfach auch immer gestumme und es war klar gewesen, dass ich in eine Kille gehen gar dazu gehört, sondern zu eine Kirche gemeint will sein. Ich bin ja aber eine Zeit lang nach, nach der Segnungsfeier oder Konfirmation, wie man es nennen in der EMK, ähm, bin ich noch in andere Kirchen gegangen, weil ich habe vom Arbeiten her am Sonntagmorgen nicht gegangen konnte. Und da habe ich Alternativen gesucht, was es noch für andere Kirchen gibt, die nicht am Sonntagmorgen sind. Ähm, und ich habe das gar nicht hinterfragt, dann wieso ich das möchte, sondern ich habe es einfach, es hat einfach gut gemacht. Ich bin gerne dort angegangen. Und habe es meistens immer sehr genossen. Die, die Gemeinschaft mit den Leuten. Und, einfach, wenn ich so zurückschaue für mein Leben, ist es immer sehr wertvoll der, der Kontakt mit diesen verschiedenen Leuten, der verschiedenen Gemeinschaft. Und ich finde, aber es ist eine Frage, um sich besonders heute und jetzt braucht, zu Chille Wir sind momentan in dieser Corona-Zeit. Und dann ist Quarantäne angesagt bei ganz vielen und Homeoffice und es gibt keine Gottesdienste momentan. Und sehr viel ist online und ein Kontakt fällt. Und ich finde, das ist eine Frage, die man völlig in die heutige Zeit reingreift. Wo man dann auch merkt, okay, was macht das mit mir, wenn es gar keinen Sonntagsgottesdienst mehr gibt? Oder wenn es die Hauskreise sich nicht mehr treffen Oder... Andere Gottesdienste mag ich mag einfach die ganzen Veranstaltungen um Was macht das mit mir, wenn die nicht mehr stattfinden? Ähm, kann ich normal weiterleben? Ich merke, dass mir etwas fehlt. Also, mir geht es sehr viel um die Gemeinschaft mit anderen in unter Und durch das zu wachsen. Oh.
0: Ja, Gemeinschaft ist... Ähm ist doch ein, ist ein gutes Stichwort, dass ich glaube, dass Chile immer etwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Ähm, dass Chile so ein bisschen der Ort ist, wo ähm, halt wirklich auch unterschiedlichste Menschen vom Alter, äh, Nation, ja, Geschlecht, ähm, dass einfach ganz viele verschiedene Menschen, auch unterschiedliche Interessen noch, ähm, zusammenkommen. Eigentlich... Zuerst mal aus dem Grund, dass wir irgendwie einen ähnlichen Glauben haben, oder, dass wir an den Jesus, ähm, glauben und an das, was er irgendwie getan hat, oder, ja, und dass das wie halt eine recht tiefe Bedeutung für uns ist und für unser Leben, und dass wir in diesen Gemeinschaften wieso ähm, uns gegenseitig dürfen ermutigen, ähm, im Glauben unterwegs sind. Ähm, und dass aber die Gemeinschaft eben dann mega über das rausgeht. Dass es dann nicht nur um den Glauben soll gehen soll und darf, sondern auch um ganz viel anderes. Dass man dort Freundschaften findet, ähm, Dass man ein ich, ich habe mir ein paar Punkte halt aufgeschrieben, was bietet Killer bietet. Mhm. Ähm, Ermutigung habe ich gesagt, auch äh, im Glaubensleben, ähm, Freundschaften knüpfen. und ähm, ich auch erlebe, dass. Ich ähm, muss schon sagen, ein paar meiner wirklich engsten Freunde kenne ich zuerst mal eigentlich aus den Killen raus. Ähm, sprich, es ist nachher so ein bisschen, der Kollegenkreis hat sich weitergewandelt zu auch noch Leuten außerhalb der Killen. Und es hat sich ein ähm, bisschen aus der Räumlichkeit auch raus und über den Sonntag hinweg raus verlagert. Und, aber wirklich so der Kern, die zwei, drei Leute, die ich zuerst kennengelernt habe, die, kommen eigentlich, ähm, die habe ich in den Killen kennengelernt. Das muss ich schon auch so sagen. Und, ähm, manchmal ist ein ähm, praktische, ein, eine Anlaufstelle, ähm, für praktische Hilfe, die man bekommen, kann. Ähm, also, auch gerade jetzt aktuell Corona-Zeit, ähm, klar, es gibt auch noch Nachbarschaftshilfe und, wo ganz viele Leute ihre Hilfe anbieten und, glaub, viel weniger sie in Anspruch nehmen. Aber trotzdem, auch in den Kielen gibt so ein Stückchen das Netzwerk, das man anbietet. Ähm, irgendwie, sich unter die Arme zu greifen. Bei uns zum Beispiel, ähm, also ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen bin ich, ähm, mit zwei Kindern jeweils auf einen Parcours gegangen, ähm, der Kontakt ist hergestellt worden, das ist eine Familie von der Gemeinde dort in dieser EMK, wo meine Eltern jetzt sind. Und der Kontakt ist über meine Eltern dann hergestellt worden und Mami hat dann gefunden, hey, du kannst doch mit denen auf den Weiterparcours, weil du eher auch noch gar Sport machen kannst. Weil, ähm, vielleicht die Mutter von diesen Kind selber gesundheitlich nicht fit genug ist, um mit ihren Kindern rauszugehen. Die Kinder brauchen die Bewegung, wenn sie den ganzen Tag drinnen sind. Und wie über die Kinder, ähm, entsteht so ein Netzwerk, wo man Sachen austauscht, äh, wo man sich ganz praktisch unterstützt bei Sachen. Und einfach auch füreinander da ist. Also auch ein sehr praktischer Aspekt und nicht nur so, dass miteinander reden und im Glauben unterwegs sind, sondern, oder weißt, auch helfen beim Zügeln. Weißt du, wie viel Unterstützung haben wir bekommen, wo wir zügelt sind im Sommer, sind, auch von Leuten von dieser Gemeinde da, die einfach sind geholfen, Kisten abtragen und, ich glaube, die Eltern haben auch noch Leute ablehnen wo, also es mehr Leute geholfen, als es überhaupt Sinn macht. Ähm, das ist sicher auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, und so ein Zug Zugehörigkeitsgefühl und ein Ort, wo man darf auch echt sein und seine Fragen und seine, ähm, oder wie Themen einen Raum geben, wo man vielleicht sich an anderen Orten nicht so möchte für öffnen möchte. Ähm, wenn man mit einem Sportverein ist, hat dort kann man sehr gute Kontakte haben. Und das kann auch mega viel geben. Und dort geht aber trotzdem doch meistens um den Sport, wo man zusammen praktiziert. Ähm, oder wenn man in einem Literaturclub ist, dann liest man zusammen Bücher und tauscht über Bücher aus. Man auch, vielleicht entstehen auch ganz tiefe Sachen. Ich möchte wie nicht Killer höher stellen als alles andere, so gemeinschaftsmässige. Das wäre gerade meine Frage Genau, nein, das gar nicht. Aber ich merke trotzdem, in der Killer kommt halt wirklich der Fussballer und der, der uni hockey spielt und der, der Sport total verabscheut und der, der gerne gamet und, ähm, der, der, der 85-Jährige, die gerne erzählt, was er vor 30, 40 Jahren erlebt hat, oder wenn er noch jung war, wie damals in war. isch und jemand, der technikaffin ist. Und es kommen so viele verschiedene Typen zusammen ähm, und haben irgendwie trotz, so, trotz Unterschiede, die man sonst noch hat, ähm, weil man sich für andere Sachen interessiert, hat wir trotzdem irgendwie die Basis, ein Stück vom Glauben, und die führt auch irgendwie recht schnell, recht tief, habe ich manchmal das Gefühl. Das ja. ist so. Ja, das habe ich doch, glaube ich, ein paar Minuten irgendwie erzählt, mhm. was Chille für mich bedeutet oder was ich das Gefühl habe, was Chille bieten
1: kann. Ich bin erstaunt, das sind alles so zwischenmenschliche Sachen, die du erzählt hast. Ich hätte gedacht, was Chille bieten muss, beuten, da <lacht> kommt so praktische Angebot, Aber das ist jetzt alles so zwischenmenschliche Begebnisse, mehr erzählt. Und ich halt finde, das kannst du halt wie nicht voraussetzen. Du kannst zwischenmenschliche Sachen nicht Menschen voraussetzen. Chille muss offen sein. Und jetzt müssen alle Leute in dieser Killer offen sein. Weil, jetzt so viele verschiedene Leute, die kommen. Und dann sind nicht alle gleich offen oder gleich bereit zum offen sein. Und von dem finde ich es schwierig zu sagen, dass ein Killer offen sein muss. Weil schlussendlich, die so viele verschiedene Menschen besteht. Und da kann man das wenig gewährleisten, Du sprichst vom Verhalten von jedem Einzelnen, ähm, wo halt auch in vielen Chilen heute nicht so ist, wo nicht offen können, ihre Fragen und Zweifel sagen und thematisieren im Gottesdienst oder im Killenkaffee, wo, wo Recht ihre Linie haben und du darfst nicht zu fest auffallen. Also ich finde es schwierig, so viel zu definieren.
0: Aber würdest du das dann als gesunde Kille oder Glaubensgemeinschaft bezeichnen, wenn man ähm, nicht so offen kann sein? oder wenn man irgendwie das Gefühl muss haben, ich muss irgendwie, ich darf nur das Gute von mir zeigen oder wo man ein muss aufpassen, was man vielleicht zeigt oder, also ich oder wo so klare Richtlinien sind? Ich weiß nicht. Also ich persönlich habe Mühe mit dem, ja. ähm, habe ich irgendwie ein bisschen gemerkt.
1: Ich, ich weiß halt nicht, ob ich an eine gesunde Gemeinschaft glaube, weil es passiert ja immer wieder Fehler im zwischenmenschlichen. Hm. Ich glaube, jede Kille hat blinde Fleck, also jede Gemeinschaft, wenn man so sagt, hat blinde Fleck und hat Sachen, wo man aneinander auf Füße tritt und nicht, nicht gut tut und hat so ihren ihre, ihre Stil, wie sie miteinander umgehen. Ich glaube, jede Gemeinschaft funktioniert ein anders und ob man da sagen kann das ist jetzt gesund, das ist jetzt nicht gesund. Ich glaube, darum gibt aber auch so viele verschiedene, ich sage jetzt Gemeinschaften anstatt so verschiedene Glaubensgemeinschaften, weil jeder so ihre ihren Rhythmus, ihre Melodie hat, wo sich halt die Leute dann wohlfühlen. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch ein schauen, wo finde ich die Gemeinschaft, wo ich mich wohlfühle, wo ich mit meinem Sein ine Oder ich kenne auch Leute, wo bewusst sagen ich passe eigentlich in die Kinder der nicht ganz rein, aber ich will es ein bisschen den Horizont von denen ein bisschen öffnen.
0: <lacht> Oder umgekehrt. Und, und Horizont öffnen da, ja.
1: Genau. Also ich glaube, das sind immer so Dynamiken, die ich wenn du nicht kannst voraussetzen, was ich halt schon finde in der Gemeinschaft, wo <lacht> auf christliche Werte basiert, sollten die schon auch ein sichtbar sein, <lacht> so jetzt Nächste Liebe und so. Das ist, glaube schon so Erwartungen, die ich halt aber auch allgemeinamige Sachristen habe. Aber wir sind halt nicht fehlerlos.
0: Nein, das, das bestimmt nicht und so. Genau. Also eigentlich kommen wir zum Fazit für uns. Ähm, oder jetzt in diesem Gespräch dass, man, dass es halt sehr individuell auch ist, dass man auch einen Killer finden muss, der für einen passt, wo man, ja, man selbst ja überlegen kann, wie fest ich hineingehen möchte, reinigen, wie offen möchte ich sein ja, und dass es also, auch verschiedene, verschiedene Keilen für verschiedene Bedürfnisse gibt. Sozusagen.
1: Ja. Würdest du jetzt sagen, man kann ohne eine christliche Gemeinschaft Christ sein?
0: Ich würde durchaus sagen, man kann. Ähm, auch da sind wir gerade wieder viele auf einer höheren Ebene. So, was ist ein Christ und was ist kein Christ? Oder, äh, so die Kategorisierung, ich bin Christ, du bist Christ, der ist nicht Christ. Ähm, es ist wie so, also würde Jesus ähm, würde Jesus das lässig finden, wenn wir uns würden charakterisieren Christ oder nicht Christ. Das ist aber noch eine andere Geschichte, aber das wird so gemacht und ich merke so, dass es mir auch dir passiert, dass ich so Schubladen-Denken habe, auch persönlich. Ähm, und ich sage, oder, äh, oder eben, was ist die Definition von einem Christ? Aber man ich, ich kann durchaus auch mit dem Jesus unterwegs sein und mit dem Glauben, ohne in den Kirche zu gehen. Ähm, ich, oder zum Beispiel, es ist nicht heilsnotwendig, finde ich, ähm, in einer Kirche nicht oder nicht. Ähm, ich sehe mehr so, Chile ist halt eben ein Ort, eine Gemeinschaft, wo man seinen Glauben kann leben kann, wo man ermutigt wird, seinen Glauben zu leben. Und das kann mega Schub geben. Aber es gibt auch Bereiche, die die Kirche nicht ähm, füllen. im Glauben also, ähm, ich, ich kann. Ich merke auch, ähm, wenn ich an so meine tini zeit denke, dass ich sehr gerne an Events gegangen bin, an christliche Events, an Angebote der Kirche. und Es gibt zahlreiche Sachen, die man kann. Du kannst jede Wochenende an Lobpreisnacht gehen und am Sonntagmorgen in deine Kinder und, äh, und dann in den Hauskreis und ähm im Monat kannst du irgendeinen Workshop besuchen oder einen Leiter Kongress oder weiß nicht was und ich habe das immer mega geschätzt und äh, eine riesengute Zeit gehabt und eine Gemeinschaft und aber so der persönliche Teil des Glauben wo du einfach wo niemand dir zuschaut, ähm wie tust du beten ähm, wie bist du mit dem Jesus unterwegs die ähm, der Aspekt kann dir keine Chile ersetzen das, persönliche, oder das, das ist das, wo ich am Ende so am, auch entdecken bin, die Stille zum Beispiel. Ähm, und wo man jetzt wirklich sagt: aha, Achtung, ich, ich verschwende jetzt Zeit für meinen Glauben, einfach allein im Zimmer, wo es niemand sieht, wo niemand kann sagen kann, oh, mega cool und wo und beten wir füreinander beten und so und weiß nicht was. Ähm, sondern der persönliche Aspekt, der kann dir, glaube ich, nicht bieten. Er kann dich ermutigen, der hat das Leben in deinem Alltag. Und das ist mega wertvoll, mega gut, aber... Ähm, jeder muss in seinem Leben selber auch einen Teil von seinem Glauben entdecken und offenlegen, ohne dass, äh, oder dass man noch jedes Mal nach jedem Gebet der Rechenschaft bei ablegen kann, was man jetzt gemacht hat und nicht gemacht hat und so. Von dem her, ähm, ich, kann, ich glaube, wenn das für Leute passt, das Konzept von zu sein und trotzdem der Glaube zu leben und und dann ist das machbar. Aber so in der Norm und auch ich persönlich brauche doch die christliche Gemeinschaft oder eben einen Ort, wo ich mich total wohlfühle, um den Glauben zu teilen mit anderen Leuten und darüber zu reden und zu merken, wir haben etwas Gemeinsames. Haben. Das ähm, ist mir schon auch wichtig. Wie würdest du die Frage beantworten? Kann man Christ sein und den Glauben leben, nochmal, um auf die Hese zu kommen ohne eine Kirche?
1: Ähm, ich glaube schon. Ich habe es sehr schön gefunden, dass du gesagt hast, Killen kann nicht alles bieten. Kann. Und eben so die eigene Spiritualität muss man ja wie selber machen. Man muss selber Gott suchen schlussendlich. Du kannst nicht einfach in einen Kirche gehen und denken, super, jetzt habe ich Gott gefunden, sondern du musst auch, auch noch aktiv selber etwas machen. Und selber die Beziehung. Also man sagt ja oft, das ist eine Beziehung, die du pflegst ähm, zu Gott. Und das musst du selber machen. Und darum, das kannst du machen, auch ohne Gemeinschaft Ich habe heute unseren Pfarrer noch gefragt, was er findet, was Kirle ist und wieso Kirle wichtig ist. Und er hat mir ein schönes Bild äh, gesagt. Er hat gesagt, Kirle ist wie hier, ein, ein, ein Holzschädchen kann nicht alleine brennen, es braucht andere, um brennen. Und ich glaube, eben, du kannst einander so ermutigen, du bekommst Inputs über, du hast Leute, die Theologie studiert haben, die auch schon andere Sachen im Glauben erlebt haben, die kannst fragen und austauschen und sie bringen dich zum Glühen und du kannst nachher wieder immer wieder Flammen holen und das kannst du, wenn ein Holzschädchen dann mal brennt, kann es auch alleine ein bisschen brennen und dann musst du aber auch alleine deine Spiritualität, also deine Gottesbeziehung auch noch leben. Aber es ist halt so das Gesamtfeuer, das du immer wieder an kannst und kannst du rein schnuppern und Sachen mitnehmen, Funken kannst mitnehmen. Und das ist so halt eine Gemeinschaft, ist, wo du etwas bekommst und dann auch weitergehst. Das ähm, habe ich sehr schön gefunden, das Bild mit dem, mit dem Feuer. Ähm, ja, ich glaube schlussendlich... Ist so eine mega eigene Definition. Bin ich jetzt Christ oder nicht? Ich kenne Leute, die Gott glauben, aber nicht sagen, sie sind Christen. Also, man kann da noch ganz viele Definitionsfragen klären. <lacht> Was ist Chile? Wie muss Kille sein? Was ist Christ? Ähm ja. Aber ich finde es sehr bereichernd. Ermutigend für mein Leben, den Austausch zu haben mit Leuten. Wo ich es auch spannend finde nicht nur mit Christus zu ich finde es auch fast gefährlich wenn man nur in der christlichen Blase ist und nur mit den Chilenen Kontakt hat und alles in der Kirche ist ich finde es auch schön wenn man Leute außerhalb noch von der Kirche kennt weil manchmal ist man dann auch schon so abgeschottet abgehoben von der Realität ähm, von dem finde ich es wichtig ähm, dass man da eine gute Balance hat ja, also Ich finde, es muss nicht das ganze Leben in der Kirche stattfinden, überhaupt nicht. Finde, man muss auch nicht Mitglied sein, darf ich das sagen? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, du darfst, darfst du alles sagen. <lacht> Nein, ähm, aber es ist, du hast uns da gerade noch ein Tor geöffnet, das ähm, wo, wo, wo ich doch auch noch wichtig finde. Ja. weil Ich auch schon mal so eine Zeit, in ähm, wo, wo mir alles ein bisschen zu viel tunkt hat, wo ich gemacht ha irgendwo also dass ich der chille ähm, bis engagiert und im Sportverein und dann muss ja noch für dini arbeiten und du vielleicht noch Beziehungen in der Berufsschule oder so und da han ich schon so einen Moment gehabt, wo ich ja schon denkt ha es einfach wirklich cool sich einfach in eine christliche Gemeinschaft zurückzuziehen, wirklich so das ist, ist bequem kannst du am Sonntag einfach in die Kille gehen und nach dem Gottesdienst alle zusammen grillieren, die, die Lust haben. Äh, unter der Woche kannst du mit diesen Leuten einen Austausch haben, einen Hauskreis und eine mega so enge Beziehung. Ähm, das habe ich doch auch schon gedacht ähm, und von dem bin ich aber sehr weit abgerückt mittlerweile und sage, hey nein, ich brauche irgendwo auch noch Orte außerhalb der Kille. Oder von der christlichen Gemeinschaft. Mir ist wichtig, dass ich irgendwie im Sportverein engagiert bin, wo sich nicht auch noch alles um den Glauben dreht ähm, Auch wirklich ähm, nicht unbedingt für das Missionarische, dass möglichst die Leute, äh, mit von Gott kann erzählen kann, sondern auch für mich persönlich, dass ich merke, hey, nein, da gibt es im Fall auch etwas anderes. Da gibt es Leute, die andere Realitäten für sich erleben. Da gibt's, ähm, Leute, die auch eine andere Geschichte haben. Ähm, ja, wie das man so. Es ist horizonterweiternd, finde ich, wenn man auch außerhalb der chile noch irgendwo Kontakt pflegt. Und ich, habe schon, ich muss ehrlich sagen, die interessantesten Gespräche und Diskussionen habe ich nicht unbedingt innerhalb der chile sondern zum Beispiel mit einem Kollegen, der atheistisch ist. Ähm, also nicht an. Existenz von Gott oder so glaubt. Ähm, also das gibt mir auch noch mega viel und es ist trotzdem ein Umfeld, in dem ich äh, drin kann wachsen kann und wo sich auch zeigt, ist mein persönlicher Glaube treibt mich, ähm, weil ganz ehrlich einfach in der christlichen Gemeinschaft innen zu bleiben, ist doch ein Stück weit bequem auf eine Art. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wirst anders sagen, würdest, aber so erlebe ich es.
1: Ich wusste nicht, wie ich das würde sagen. <lacht>
0: genau. Also würde mir die These schon eher ablehnen, auch für uns persönlich, und sagen: ähm, Wir finden es einen Wert, dass man ein Chilen hat oder eine, so eine Gemeinschaft. Ähm, aber es ist nicht unmöglich, oder, dass man sein Glauben auch ohne Chile lebt.
1: Ja, also ich würde diese These ablehnen. Ich würde auch Leute, die nicht in die gehen, auch ermutigen. Geht doch mal reinzuschauen. Ähm, was ich halt würde ablehnen würde, ist, dass Glauben nur in der Kirche stattfinden kann. Da würde ich sagen, das stimmt bei dieser These nicht. Du brauchst nicht die Schule zum Glauben. Aber die Schule hilft dir in der Gemeinschaft mit Glaubenden, zum Wachsen im Glauben.
0: Genau und chile ist der Ort, wo ganz viel Glaubende sich eigentlich einfach knüpfen und zusammenkommen ja. haben und ihrem Glauben Ausdruck geben, das Stück weit. Geben. Ja. Genau. Und jetzt haben wir noch über ganz viele nicht geredet, zum Beispiel wie chile zum Teil auch sozial engagiert sind oder dass zum Beispiel halt früher, das noch viel krasser war, dass äh, auch im Gesundheitswesen oder in ganz vielen Orten chile eigentlich so Pioniere waren, wo ähm, Züg gemacht haben für andere oder wo, ähm, ja, oder sich um die Kranken gekümmert <lacht> haben, Das sind wir dann auch an gesellschafts äh, anderen Punkt, auch wenn es genau. wieder um das gesellschaftsrelevante geht. Und ich glaube, das wäre wert, es wert mal einen andere Folg zu machen. Wer weiß, vielleicht gibt es das mal irgendwann, dass man vielleicht doch noch ein bisschen das Thema aufgreift, ähm, Wie muss Chile sein, damit sie wieder relevant ist in unserer Gesellschaft da Finde auch wie die Kirche Garten. entwickelt. Genau, wie, also, wie hat es sich entwickelt oder wie, wie sollte es sich auch entwickeln? Das ist auch eine Frage, die ich ab und zu ein oder überlege. Aber wer weiß, äh, was sich da noch ergibt und wie das ja, weitergeht. Das
1: hat mir auf der Zunge gelegt oder am Anfang gesagt, der Schilder ist nicht mehr so relevant. Und da könnte man thematisieren, wieso und was das bedeutet. Aber nicht mehr
0: heute. Nicht mehr heute genau. Weil das wird ähm, doch recht weit weg von dieser These und von der Frage, man, wie das ist mit dem Solo <lacht> ähm, und oder der ja oder der Schafhärte in den <lacht> Genau, mit dem haben wir uns jetzt auseinandergesetzt. Aber ich würde sagen, wir kommen langsam zu einem Punkt, oder? Ja.
1: Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
0: Ähm, ich nehme mit, dass uns doch dir und mir Kille wichtig ist. Und die christliche Gemeinschaft, ähm, dass wir doch auch viel darüber geredet haben, über Gemeinschaft, also über, ähm, halt weniger über das Angebot. Und eigentlich ist das auch noch paradox, weil äh, ein besteht doch auch noch zu einem grossen Teil aus Angeboten, aus dem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und auch wir ja in der Jugendarbeit machen Angebot oder Gefäße, die Begegnungen können stattfinden. Ähm, aber wir haben jetzt den Fokus doch recht darauf gesetzt, auf Gemeinschaft. Und die unterschiedlichen Leute. Das ist so ein meine Erkenntnis von heute. Deine?
1: Ähm, dein, ähm, dein Satz, den du gesagt hast, was ich Kind nicht bieten kann, ist die eigene Spiritualität. Also das eigene. Die eigene Beziehung zu Gott äh, Gottesdienste äh, eine Gemeinschaft von Christen nicht ersetzen. Das ist mir sehr geblieben. Weil ich habe mir schon überlegt, was ich Kind nicht kann. Und mir ist nichts hingekommen. Aber es ist so naheliegend, das, was man selber eben machen muss, das kann einen Killer nicht ersetzen. Das ist mir sehr geblieben.
0: Ja, und dann, darum möchte ich möchten wir euch doch auch ermutigen, dass ihr jetzt in den kommenden Tagen und halt auch in den Wochen, wo man äh, halt höchstens per Livestream kann sich in den Gottesdienst einschalten kann, dass ihr auch trotzdem den Kontakt sucht zu, zu den Leuten, die ihr vielleicht auch kennt aus den Kirchen oder wo einen guten Austausch habt, dass ihr da halt in einem kleinen Rahmen miteinander unterwegs sind und euch gegenseitig ermutigen. Aber trotzdem auch euch Zeit nehmen für den persönlichen Glauben. Ich glaube, das ist auch eine riesige Chance, wo halt das Leben etwas verlangsamt ist, dass man sich vielleicht am Tag eine halbe Stunde mehr rausnimmt, um ähm, ja, für die, die es interessant finden, Stille zu machen oder äh, ein gutes Buch zu lesen oder äh, ein Kerzchen anzuzünden und äh, zu beten für andere Leute. Oder, auch für einen selber, ja. Ähm, versuchen wir doch, trotz auch der Umstände, den Glauben, wo wir haben, auf verschiedenen Ebenen weiterzuleben. Genau. Was ähm, haben wir noch für Infos?
1: Nächstes nächsten kommt der nächste Podcast raus. <lacht> das ist die Infos. Ihr könnt uns sehr gerne Rückmeldungen geben. Ähm und zwar über die E-Mail-Adresse Also, bindestrich-arau.ch. Das ist auf der Webseite drauf. Man kann es hören auf Spotify, Apple Podcast und auf der EMK-Seite natürlich. Und wir sind sehr froh über Rückmeldungen von euch, Feedback. Oder auch wenn ihr jetzt Fragen habt, wenn etwas aufgewühlt wurde, ist in euch, dürft ihr uns das gerne schreiben und mitteilen. Auch uns persönlich ansprechen. Und Ideen für, für andere Podcasts dürft ihr sehr gerne uns melden, was euch so beschäftigt. Was eure Thematiken sind.
0: Yes. Danke, Anja, für das Gespräch. Ähm ja, und auch für deine Zeit. Und danke, Cedric, auch, dass du dir Zeit genommen hast, wieder für für Technik zu machen. Das schätzen wir sehr. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch gute Woche.
1: Danke fürs Zuhören. Schöne Woche.